0: Bonjour à toutes et tous, et bienvenue sur ce podcast réalisé par Sia Partners en partenariat avec l'ANDRH. Aujourd'hui, nous avons choisi de vous parler diversité et inclusion, un enjeu intégré à l'agenda prioritaire de plus en plus de DRH et de nombreuses stratégies d'entreprise. Pour cela, j'accueille Hélène Lerèche, directrice des ressources humaines de Pernod Ricard France. Bonjour Hélène et bienvenue. Merci, bonjour Clara, bonjour à toutes, bonjour à tous. Quelques mots sur Pernod Ricard France. Pernod Ricard France, c'est la plus jeune filiale du groupe Pernod Ricard, elle est issue de la fusion des entreprises Ricard et Pernod réalisées il y a deux ans. Les deux sociétés, Ricard et Pernod, sont emblématiques et historiques du secteur des vins et des spiritueux, avec un prestigieux portefeuille de 70 marques. La diversité et l'inclusion apparaît aujourd'hui comme une priorité, avec une volonté d'accélérer, notamment en matière de mixité. Alors, en quoi cette diversité et inclusion est un enjeu prioritaire, Hélène, pour Pernod Ricard France
1: Alors, la diversité et l'inclusion, c'est un enjeu prioritaire et c'est inscrit à notre feuille de route RH et RSE. En tant que leader responsable, nous voulons montrer la voie ressembler à la pluralité de notre société, ressembler à nos consommateurs, parce que nous sommes convaincus que si nos collaborateurs ressemblent à nos clients et à nos consommateurs, on les comprendra mieux et on pourra leur proposer des produits, des expériences, des moments de convivialité qui leur ressemblent. Chez Pernod Ricard, on promeut une culture inclusive de convivialité. L'objectif, c'est que nos employés soient reconnus à leur juste valeur et que leurs expériences, leurs perspectives, leur originalité soient le moteur de notre performance. La diversité chez Pernod correspond aux différences, visibles ou non, qui rendent chacun unique et qui constituent notre force collective. L'inclusion, quant à elle, elle est donc au cœur de la convivialité que nous promouvons et ça signifie être ouvert et permettre à nos différences de nous rapprocher, de créer un environnement qui favorise ça, quelle que soit votre origine, votre sexe, l'âge ou la préférence sexuelle.
0: Alors vous avez un engagement global sur la diversité et l'inclusion avec de nombreuses actions et une priorité sur la mixité, pourquoi
1: oui, aujourd'hui, euh, la mixité est notre priorité en matière de DNI. Pour autant, on s'intéresse aux autres sujets de, de DNI, que ce soit le handicap ou euh, la communauté LGBTQ. Mais on met vraiment l'énergie en priorité sur la mixité. Parce que nous voulons euh, atteindre cet objectif d'avoir 40% de femmes dans les postes des directions d'ici à 2030. C'est notre objectif depuis deux ans. Aujourd'hui, en plus, on rentre dans le cadre de la loi, compte tenu de notre taille chez dans écart France. Aujourd'hui, nous sommes quasiment à cette parité puisqu'on a 40% de femmes au global. Mais quand on regarde dans le détail par département, par niveau de poste, par fonction, alors il y a beaucoup plus d'hétérogénéité et c'est donc pour ça qu'on continue à mettre de l'énergie. Quelques exemples, c'est pour nous d'agir en priorité sur des métiers qui sont historiquement masculins, donc la force de vente ou les métiers dans le secteur des opérations, dans les usines. Aujourd'hui, dans notre fonction commerciale, on a à peu près 30% de femmes.
0: On a à peine 15% de femmes qui sont managers des ventes. Donc, c'est vraiment notre, notre priorité. Pour beaucoup d'entreprises, le premier enjeu en matière d'égalité professionnelle, c'est l'écart salarial entre les femmes et les hommes. Qu'en est-il pour vous Ce n'est pas un
1: enjeu chez Pernod Ricard. On fait depuis quelques années des enquêtes mondiales sur le sujet de la rémunération et aujourd'hui, il n'y a pas d'écart salarial entre les hommes et
0: les femmes au niveau du groupe ni au niveau de Pernod Ricard France. Et concrètement Comment vous participez activement à la promotion de la place des femmes dans votre secteur Quelles actions vous mettez en place
1: Nous participons activement à la promotion de la place des femmes dans le secteur en travaillant donc sur les métiers eux-mêmes qui peuvent être des freins pour certaines femmes ou certains profils et par exemple la pénibilité associée à certains métiers. On travaille aussi en mettant l'accent sur l'équilibre vie privée-vie professionnelle. On a allongé le congé paternité légal d'un mois supplémentaire. On a mis en place un accord avec des réseaux de crèches d'entreprises. On a également à cœur de diffuser des rôles modèles féminins qu'on promeut en interne. L'exemplarité est très importante pour stimuler les femmes à prendre certains postes ou à prendre des postes à plus haute responsabilité. Également, on prend la parole dans certains événements. Ce podcast est une bonne illustration, mais également nous sommes engagés avec le Women's Forum ou avec Empower pour faire évoluer les mentalités. Et enfin, à travers nos produits et certaines campagnes, on promeut la diversité. Je pense à Absolute, à l'étranger qui arbore le drapeau LGBTQ+, qui est évidemment interdit en France avec la loi 20 mais à travers la marque Ricard, par exemple, et cette campagne Borne à Marseille qui a eu euh, énormément de succès, on a mis en avant des femmes bartenders. Parce que la mixité, ce n'est pas simplement euh, pour nous, Pernod Ricard, mais c'est l'écosystème qui nous entoure et ce secteur des vins et spiritueux qu'on aimerait influencer et euh, dans lequel
0: on a euh, à souhait de promouvoir la place des femmes. Alors, tu as parlé de rôle modèle la qualité de ton parcours et puis certains choix que tu as faits, hein, tu as pris ton poste en tant que directrice des ressources humaines juste après le retour de ton congé maternité, fait de toi aussi un rôle modèle à la fois au sein de Pernod Ricard France et plus globalement pour les parcours en ressources humaines. Est-ce que tu aurais un conseil à, à partager pour réussir ces parcours Je ne sais
1: pas si je suis un rôle modèle, mais en tout cas euh, un bon exemple aussi de la confiance que Pernod Ricard porte dans certaines femmes et l'accompagnement qu'on peut en faire puisque j'ai été promue à chaque fois pendant mes congés maternité Et le conseil que je peux donner à toutes les femmes, c'est surtout de ne pas faire d'autocensure et de ne pas se mettre des barrières toutes seules. Et ça, je l'entends régulièrement il est possible chez Pernod Ricard de concilier une vie professionnelle et une carrière professionnelle avec des postes à responsabilité tout en restant une femme, en gardant sa féminité et en la vivant comme on l'entend et en conciliant aussi une vie de famille, une vie de maman donc pas d'autocensure surtout et puis euh, savoir demander de l'aide on a euh, on a des formations on a un accompagnement RH un accompagnement managérial
0: pour permettre euh, aux femmes de progresser dans l'entreprise investir pour encourager la mixité c'est euh, faire un focus euh, sur les femmes mais pas que ça aide globalement une diversité de profils incluant les hommes les jeunes parents euh, par exemple ce que je retiens c'est que c'est d'abord euh, le bon talent au bon poste, au bon moment, c'est bien ça
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est la règle qui prime le bon talent au bon poste, au bon moment. C'est vraiment la compétence qui prime et c'est très important. On ne positionne pas des femmes sur des postes pour des raisons de quotas ou des statistiques. Ça ne marche pas et ça crée encore plus de questions sur la légitimité des femmes ou euh, de profils euh, qu'on pourrait qualifier de diversité. Euh, donc, en fait, il faut surtout agir sur les conditions qui permettent de créer de la diversité, et c'est un peu la politique de petits pas qu'on qu met en place chez Pernod Ricard avec des actions qui touchent différents
0: sujets et on pourra les détailler. Alors l'engagement de Pernod Ricard France, c'est un engagement qui est aussi en lien avec celui du groupe Pernod Ricard. Oui, notre
1: engagement il est parfaitement en ligne avec la feuille de route groupe de responsabilité sociétale d'entreprise qui est intitulée « Good times from a good place ». Et dans cette optique, le groupe a, a créé un Global D&I Council qui est un comité dédié réunissant neuf top managers qui sont passionnés par les questions de D&I, qui sont pour certains au comité exécutif du groupe et dont l'objectif est de booster nos initiatives dans ce domaine. Et en premier lieu, le comité a défini une stratégie D&I globale pour promouvoir une culture encore plus inclusive apporter de la diversité à notre organisation et soutenir ainsi notre performance.
0: Et au sein de pernod Ricard France, c'est aussi un groupe de travail, un collectif, qui euh, s'engage pour faire progresser ce sujet, et pas uniquement RH Oui, puisque la DNA est une priorité, nous avons mis en place un groupe de travail, dont
1: euh, le, le chef de projet est un de mes RRH seniors, et dont le sponsor est notre directrice de la transformation, qui est membre du comité de direction. Et on a une dizaine de membres qui travaillent sur ce sujet, et sur les initiatives que l'on met en place
0: chez Pernod Ricard France pour promouvoir la diversité et l'inclusion. Promouvoir la diversité et l'inclusion, il faut créer les conditions qui permettent à une diversité de profils de saisir les mêmes opportunités. Et ça, ça passe notamment par une transformation des comportements individuels et collectifs pour agir sur la culture d'entreprise. Sur ce sujet, beaucoup d'entreprises ont encore des progrès à faire, et notamment sur les postes seniors. Grâce à un bot créé par Sia Partners, on a analysé les annonces de recrutement dans plusieurs pays et cette analyse montre que les offres de postes seniors présentent davantage de biais de genre que les offres de postes plus juniors. Il faut donc faire évoluer les comportements individuels et collectifs, agir par exemple sur ces biais, qui influencent à la fois les temps forts de l'évolution des collaborateurs, mais aussi le management au quotidien. Comment, chez Pernod Ricard France, vous faites évoluer ces comportements individuels et collectifs Je sais que vous investissez pour accompagner cette transformation managériale.
1: La transformation culturelle en lien avec la création de Pernod Ricard France est un enjeu absolument stratégique et nous sommes convaincus que nous arriverons à atteindre notre objectif Grâce aux managers, nous avons un investissement particulier avec les managers et on les accompagne à travers la formation. On a notamment investi sur la transformation culturelle à travers une démarche qu'on a nommée OSER. OSER, ça veut dire ouverture, simplification, droit à l'essai et à l'erreur et responsabilité. Et on a formé toutes les équipes de Pernod Ricard France qui ont réalisé des profils Insight, qui ont été débriefés par équipe. Et l'objectif, c'était de mieux se comprendre, de pouvoir lever un certain nombre de biais et d'arriver à mieux collaborer, à mieux travailler ensemble.
0: Vous avez aussi mis en place des actions plus spécifiquement sur la diversité. Oui, parce que la transformation
1: culturelle, comme on le disait, il y, avait un axe, il y a un axe qui existe toujours sur la partie DNA et mixité. Et donc... On a accentué cette partie-là à travers notre feuille de route, comme on, a, on en a parlé, des sensibilisations de nos équipes managériales au sujet de la mixité à travers des ateliers dédiés. On a fait des sensibilisations et on va les continuer aux micro-agressions ou aux prises de conscience sur des paroles déplacées ou des paroles qui ne seraient pas inclusives, notamment pour les femmes, mais pas que. Ce sujet a été valorisé lors de notre congrès en juin dernier, devant tous nos collaborateurs, les 1100 collaborateurs de Pernod Ricard France. Donc notre chef de projet sur le sujet diversité a pris la parole sur scène pour parler de diversité et de mixité et donner une vraie visibilité à cet enjeu. Donc ce qu'il faut retenir, c'est que nous avançons grâce à une multiplication de petits pas. La culture, les comportements ne changent pas d'un coup. Et c'est important de mettre en place de nombreuses actions dans une forme de cohérence, dans la durée, pour faire bouger les lignes.
0: On a parlé de l'engagement de Pernod Ricard France en interne et fait euh, principalement un focus sur euh, la mixité. Mais la diversité et l'inclusion, elles progressent également par votre engagement en externe. Et pour ça, vous avez choisi d'agir en partenariat avec plusieurs associations. Est-ce que tu peux nous en donner quelques exemples
1: Oui, tout à fait. On a un écosystème diversité-inclusion qui est assez large puisqu'on est une entreprise citoyenne et on soutient donc et on encourage beaucoup d'initiatives de solidarité au sens large. Dans le cadre de relations historiques comme avec la fondation Agir contre l'exclusion Sud-Provence, donc c'est FAS, avec qui nous sommes en lien depuis 19 ans pour lutter contre les exclusions et les discriminations. Plus récemment, on a eu un partenariat avec euh, Staff.me, avec les Restos du Cœur, avec des collectifs et des associations féministes comme Home The Wonders, Bye Bye Sexisme ou encore les Nanas de Paname. Et enfin, certaines associations euh, qui sont référencées dans notre plateforme de mécénat de compétences qui s'appelle Vendredi. Et là aussi, c'est un autre objectif qui est haut sur notre feuille de route RSE puisque nous souhaitons atteindre 10 000 heures de mécénat de compétences par an.
0: Alors merci Hélène. Euh, en synthèse... Je vous propose quatre points clés à retenir de ce podcast. Premièrement, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est la bonne personne, au bon poste, au bon moment qui reste la priorité. Le travail de fond sur la mixité et la diversité, c'est de faire qu'il soit possible pour une diversité de profils d'être cette bonne personne, au bon poste et au bon moment. Deuxièmement, utiliser une stratégie de multiplication de petits pas. Des petits pas cohérents et dans la durée. Des objectifs de progrès clairement identifiés. Ajouter à des politiques et des plans d'action RH, et puis renforcer par une transformation des comportements individuels et collectifs, avec en premier plan la transformation managériale. Troisièmement, créer un écosystème d'action dans la société pour faire progresser globalement la diversité et l'inclusion. On ne réussira pas tout seul, il faut s'entourer pour avancer. Et quatrièmement, d'un point de vue plus individuel, osez Ne vous auto pas Un grand merci Hélène pour ce partage et, et ces exemples multiples et concrets de votre engagement au service de la diversité et l'inclusion. À bientôt